1: Eine schöne neue Woche wünsche ich euch ganz herzlich willkommen an diesem 16. Mai, Montag zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich, dass ihr einschaltet. Das wird das sozialdemokratische Jahrzehnt, hat Olaf Scholz gesagt, vor einem halben Jahr etwa. Na, sieht so aus, als wäre das ein kurzes Jahrzehnt. Klare Niederlage gestern für die SPD in NRW. Und viele sagen, Olaf Scholz ist nicht ganz unschuldig dran. Die Sieger heißen Union und die Grünen. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn, Frau Reuschenbach. Was haben die beiden Parteien besser gemacht als die SPD?
2: Ja, wir sehen, dass es ähm, der CDU offenbar gelungen ist, auf kurzer Distanz, also in den letzten Tagen vor der Wahl, nochmal kräftig zu mobilisieren. Sicherlich auch gestärkt durch den Rückenwind aus dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein durch Daniel Günther. Und bei den Grünen sehen wir auf der anderen Seite einen enormen bundespolitischen Rückenwind durch die Beliebtheit der grünen Bundesministerinnen und Minister in der Regierung, allen voran Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und beiden Parteien haben offensichtlich eine größere Zahl von Anhängerinnen und Anhängern ja das ausgestellt, dass sie in der Lage sind, wichtige Politikfelder zu bearbeiten.
1: Im Vorfeld hieß es ja immer wieder, es würde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD werden. Wieso hat Hendrik Wüst am Ende nun doch so viel Vorsprung? Wie hat er das geschafft?
2: Ja, wir sehen, dass ähm, in Nordrhein-Westfalen ja 37 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt waren. Das ist ein Rekord für diese Landtagswahl. Und äh, wir wissen, dass die CDU traditionell in diesen Wählermilieus sehr stark ist. Und offensichtlich hat das Hendrik Wüst genützt, ebenso wie die Tatsache, dass wir ähm, eine sehr niedrige Wahlbeteiligung haben und wir wissen aus der Wahlforschung, dass viele ältere Menschen sehr zuverlässig ihre Stimme abgeben, also regelmäßig wählen gehen. Und insofern kann, kann das äh, zynischerweise vielleicht auch ein Vorteil für Henrik gewesen sein, dass womöglich gerade jüngere Menschen nicht zur Wahl gegangen sind, bei denen andere Parteien traditionell etwas stärker abschneiden können, insbesondere die Grünen und die FDP.
1: Gucken wir auf den Wahlverlierer, die SPD. Hat es deren Spitzenkandidaten Kuchati möglicherweise geschadet, dass er so sehr auf die Unterstützung von Olaf Scholz gesetzt hat, auf seine Nähe gesetzt hat? Es hingen ja auch Plakate mit dem Kanzler in NRW.
2: Ob es ihm geschadet hat, will ich nicht sagen, es hat ihm zumindest nicht genützt. Und das war ja offensichtlich die Idee, die Thomas Kuchati verfolgt hat, also einen kurzen Draht nach Berlin äh, zu zeigen, zu signalisieren, dass man da eng zusammenarbeitet. Das hat nicht verfangen bei den Wählerinnen und Wählern. Und wenn man auf die Liste der äh, wahlentscheidenden Themen schaut, dann sieht man eben auch, dass das eine sehr gemischte Gemengelage ist, landespolitische wie bundespolitische Themen.
1: Okay, was meinen Sie da genau?
2: Da hat man, wenn man sich anschaut, immerhin für 12 Prozent war der Krieg in der ukraine entscheidend, für 16 Prozent die Energieversorgung. Und da haben offensichtlich die SPD-Anteile der Bundesregierung Thomas Kutschaty anders als bei den Grünen eben in Nordrhein-Westfalen nicht helfen können.
1: Jetzt will Kutschaty trotz der historischen Schlappe seiner SPD eine Ampelregierung wie im Bund, auch in NRW auf die Beine stellen. Für wie realistisch halten Sie das?
2: Ja, ich denke, im Unterschied zu den Umfragen im Vorfeld der Wahl ist jetzt der Abstand zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten doch sehr groß, äh, deutlich größer geworden, als wir es eben äh, erwartet hatten. Insofern gebieten es vielleicht ein Stück weit die, wie man so schön sagt, demokratischen Geflogenheiten, dass man jetzt den Ball des äh, im Spiel zumindest erstmal bei der CDU sieht, die also jetzt mit Hendrik Wüst natürlich auch einen Regierungsauftrag für sich reklamiert. Das schließt natürlich nicht aus, dass Thomas Kuchati diesen Versuch unternehmen kann. Insbesondere deshalb nicht, weil sich insbesondere SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen auch inhaltlich sehr nahestehen. Es gibt hohe Übereinstimmungen in zahlreichen Politikfeldern. Aber die SPD hat da meines Erachtens auch ein sehr irritierendes Bild jetzt in den unmittelbaren Reaktionen nach der Wahl gezeigt. Einerseits demütig gegenüber dem Wahlsieger, andererseits aber auch irgendwie selbstbewusst. Da ist vielleicht noch ein Moment. Drüber nachdenken angezeigt.
1: Werden sich die Grünen aus Ihrer Sicht am Ende dann doch auf Schwarz-Grün einlassen?
2: Also, Schwarz-Grün ist sicherlich nach diesem Wahlabend die wahrscheinlichste Option, äh, insbesondere weil ja auch Hendrik Wüst äh, ein. Man muss sagen, auf den letzten Metern Wahlkampf gegen seinen bisherigen Koalitionspartner, die FDP, geführt hat. Die FDP hat massiv an die CDU verloren, wurde, das muss man sagen, abgewählt aus diesem bisherigen Bündnis. Insofern spricht sehr vieles dafür, dass beide Wahlsieger jetzt miteinander in ein Bündnis gehen. Allerdings, glaube ich, muss man differenzieren in der Frage, was wollen diejenigen, die in der Partei Ämter bekleiden und was will die Parteibasis? Und da sehen wir eben, dass es durchaus gerade bei den Grünen natürlich massive Vorbehalte gibt gegen ein schwarz-grünes Bündnis. Nicht zuletzt, weil man in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen, wenn man nur mal ein Stichwort nimmt, Hambacher Forst etwa, durchaus schwierig miteinander interagiert hat. Aber ähm, natürlich, ähm, die Grünen wollen regieren, sind gestärkt und Henrik Wüst muss sich zumindest sicher sein, dass im Falle einer schwarz-grünen Regierung die Grünen auch wichtige Ressorts ähm, für sich beanspruchen werden, weil sie eben heute wirklich nochmal sehr deutlich, also mit einer Verdreifachung ähm, nahezu zugelegt haben.
1: Nun wird die NRW-Wahl ja häufig als die kleine Bundestagswahl bezeichnet. Sie hat enorme Strahlkraft nach Berlin. Was bedeutet der Wahlausgang für die SPD auf Bundesebene?
2: Ja, man wird natürlich ähm, wie immer in solchen Fällen auch das Signal aussenden, das sei in erster Linie eine Landtagswahl gewesen. Also funktioniert das bei allen Parteien, nicht nur bei der spd ähm, aber natürlich ähm, muss man sich fragen, dass von Olaf Scholz in äh, 2021 ausgerufene sozialdemokratische Jahrzehnt erleidet jetzt doch einen zweiten herben Rückschlag nach der Wahl in Schleswig-Holstein. Ähm, wohin das führt?
1: Hm, gucken wir auf den Wahlgewinner. Was heißt der Wahlsieg der CDU in NRW für Parteichef Friedrich Merz?
2: Ja, Friedrich Merz wird natürlich dieses Ergebnis auch für sich reklamieren. Die Bundes-CDU hat sich massiv auf den letzten Metern im nordrhein-westfälischen Wahlkampf der CDU engagiert. Für Friedrich Merz ist es in seinem Narrativ sicherlich eine Bekräftigung des Kurses, den man gegenwärtig nimmt. Wenn gleich ich da ein Fragezeichen machen würde, denn was ist der Kurs genau, ist natürlich dann die entscheidende Frage. Wir sehen, dass trotz des Wahlsieges von Hendrik Wüst die Partei beispielsweise in zentralen Kompetenzfeldern, auf denen sie zwar noch in erster Position liegt, nehmen wir etwa Wirtschaftskompetenz, trotzdem zweistellige Verluste hinnehmen musste und dass man zum Beispiel auch den Grünen mehr Kompetenzen zuschreibt in der Frage, wer die Zukunftsfragen des Landes zentral beantwortet. Insofern ähm, muss Friedrich Merz vielleicht zwei Dinge aus diesem Abend mitnehmen.
1: Okay, was wäre das zum Beispiel?
2: Einmal einen sehr gestärkten Hendrik Wüst, mit dem man auch personell womöglich im Bund rechnen muss, ähm, insbesondere weil er keinen Amtsinhaberbonus hatte, den er ausspielen konnte. Und auf der anderen Seite aber trotzdem die zentrale Frage für die Arbeit am Grundsatzprogramm, Wofür steht diese Partei? Was sind unsere zentralen Politikfelder und was sind vor allen Dingen die Botschaften, die wir auf diesen Feldern an die Wählerinnen und Wähler vermitteln wollen?
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. Ja, Nach diesem wunderschönen und sonnigen heißen Sommerwochenende wüten zum Wochenstart heute einige heftige Gewitter über Rheinland-Pfalz. Wir ordnen das Ganze für euch ein mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, heute Nachmittag ist ja vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz einiges runtergekommen.
0: Ja, Bad neuner Ahrweiler hat heute Nachmittag den meisten Regen abbekommen. Bei einem Gewitter fielen binnen zwei Stunden 41 Liter Regen pro Quadratmeter. Das war dort eine halbe Monatsmenge, die nur binnen zwei Stunden runtergekommen ist. Zugleich wurde es am wärmsten Richtung Bad Kreuznach. Dort wurden 28 Grad gemessen. Jetzt zum Abend hin. Da gibt es noch ein paar Schauer entlang des Rheins, vor allen Dingen im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz, aber aus Westen, aus Frankreich. Da lockern die Wolken schon wieder auf und zum späteren Abend kann sogar hier und da noch mal die Sonne rauskommen und morgen ist es dann überall wieder freundlich, trocken und sommerlich warm.
1: Ja, wobei sommerlich warm auch nur für zwei Tage gilt. Richtung Wochenende wird es ja für Mitte Mai schon ungewöhnlich heiß.
0: Ja, also die Lage, die sich morgen entspannt oder Mittwoch, die sollte man nicht unterschätzen, denn zum Donnerstag wird es dann richtig warm bis heiß in Bad Kreuznach, in Worms, in Mainz. Am Donnerstag teilweise bis zu 31 oder 32 Grad, am Freitag 33 Grad sogar möglich und jeweils nachmittags müssen wir mit heftigen Schauern und Gewittern rechnen. Da kommen aus Frankreich und Belgien neue Gewitter aufgezogen und da ist dann teilweise auch Starkregen mit dabei, Sturmböen, Hagel, das volle Programm, aber mittendrin, da scheint auch mal längere Zeit die Sonne und es ist wirklich hochsommerlich warm bis heiß. Das sind Temperaturen, die erwarten wir normalerweise erst im Juli oder im August. Und die aktuellsten Wetterinfos
1: gibt es jederzeit natürlich auch bei uns im Programm bei APA 1. Dankeschön, Dominik Jung. Dass wegen des Krieges in der Ukraine Menschen flüchten würden, das war klar. Dass sie nicht nur, aber eben auch in Deutschland so problemlos aufgenommen werden, da gab es manchen Zweifel. Mittlerweile ist der komplett ausgeräumt. Knapp 700.000 Menschen haben mittlerweile in der Bundesrepublik Zuflucht gefunden. 35.000 sind es in Rheinland-Pfalz. Das Integrationsministerium in Mainz sagt, läuft. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie schaffen wir das eigentlich mit der Verteilung im Land? Gibt es da einen Plan also es gibt Sollgrößen für die Aufnahme,
3: die richten sich immer nach der Einwohnerzahl. Damit müsste zum Beispiel Ludwigshafen mehr Menschen aufnehmen als der Kreis Koch im Zell. Ist tatsächlich aber nicht so. Das ist, sind Entwicklungen, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt, muss man schon sagen, auch nur drüber spekulieren können, worüber, woran das liegt. Wir haben natürlich auch Anhaltspunkte, da gehört der Kreis Koch im Zell dazu, gehört aber auch der Rheinland Kreis dazu, dass dort viele Spätaussiedler leben. Da kann es natürlich auch viele familiäre Anknüpfungspunkte an die Ukraine geben. In Integrationsministerin Katharina Binz. Fast 1000 Flüchtlinge sind es im Kreis Koch im Zelt. Doppelt so viel, wie er aufnehmen müsste. Aber auch die Kreise Kaiserslautern und Altenkirchen liegen weit drüber. Sagen wir mal, es würden doch zu viele. Was passiert dann? Ja, dann würden die umverteilt. Das macht dann aber das Land. Kam bislang nur ganz selten vor, wenn die Leute hier niemanden hatten. Und dann können sie halt auch ins Saarland weiterfahren. Andernfalls nochmal die Ministerin. Dann prüft die Ausländerbehörde vor Ort, ob es dennoch Kriterien gibt, die dann dazu führen, dass die Menschen trotzdem in Rheinland-Pfalz aufgenommen werden. Und dazu gehört auf jeden Fall ein familiärer Bezug. Und wir haben unseren Ausländerbehörden auch mitgegeben, dass sie diese Kriterien auch großzügig auslegen und auch wirklich im Einzelfall auch gut es ist am Ende auch eine finanzielle Frage, deswegen hat der Bund auch Hilfe zugesagt. Über 60 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz, zwei Drittel davon gehen an die Kommunen.
1: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind willkommen in Rheinland-Pfalz. Die Verteilung funktioniert. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag zusammengefasst von Noah Theis in der rpr1 Nachrichtenredaktion.
4: Die Ampelkoalition verschiebt die Abstimmung über das Sondervermögen für die Bundeswehr. Die sollte eigentlich diese Woche stattfinden. Grund dafür seien Streitigkeiten innerhalb der Ampel, sagte ein Sprecher der Union. SPD, FDP und Grüne wollen in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren. Dafür muss zuerst das Grundgesetz geändert werden, wofür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig ist. Die hat die Ampel alleine aber nicht, deswegen verhandelt sie seit Wochen mit der Union. Schweden will offiziell NATO-Mitglied werden. Ministerpräsidentin Andersson erklärte am Nachmittag, Schweden werde einen Antrag zur Aufnahme stellen. Zuvor hatten fast alle Parteien im schwedischen Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht. Außenministerin Baerbock rechnet in den nächsten Tagen mit einer Einigung der Europäischen Union auf ein Ölembargo gegen Russland. Es sei wichtig, dass alle Länder den Weg des Ausstiegs gemeinsam gehen könnten, sagte Baerbock. Der geplante Einfuhrstopp von russischem Öl steht auf der Kippe, weil Ungarn nicht mitmachen will. Es ist wieder Sahara-Staub auf dem Weg nach Europa. Nach Angaben des Atmosphärendienstes Kopernikus bewegt sich gerade eine große Staubwolke über den Atlantik in Richtung Westen. Ausläufer davon seien am kommenden Wochenende bei uns zu erwarten. Der Atmosphärendienst verzeichnete in diesem Jahr bereits hohe Mengen an Sahara-Staub. Das halte weiterhin an. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben jetzt auch die letzten Bewohnerinnen und Bewohner ein Containerdorf bei Mendig verlassen. Wie die Kreisverwaltung heute mitteilte, gibt es für sie inzwischen alternative Unterkünfte. Insgesamt waren nach der Flut 98 Betroffene in dem Containerdorf untergekommen. In den vergangenen Tagen haben wir ja ganz häufig über Streiks
1: und die Probleme bei den Kitas in Rheinland-Pfalz gesprochen. Heute steht aber mal die gute Arbeit in den Kitas im Fokus. In Berlin wird am frühen Abend der Deutsche Kita-Preis vergeben und gleich zwei Einrichtungen aus Rheinland-Pfalz haben es ins Finale geschafft. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann in Pleit und in Gillenfeld werden heute ganz fest die Daumen gedrückt. Einmal für die Familienkita Emmaus in Gillenfeld und die Kita St. Willibrod in Pleit. Die beiden gehören aber jetzt schon zu den zehn besten Kitas in ganz Deutschland. Das liegt laut Jury vor allem daran, dass die Verantwortlichen die Kinder in den Alltag einbinden und auch mitentscheiden lassen. Manuela Schenk, die Leiterin der Kita in Gillenfeld.
2: Allein bis ins Finale gekommen zu sein, die Wertschätzung, die wir erfahren haben, das ist für uns sehr, sehr wertvoll für unsere Arbeit und das motiviert uns dazu, genau diesen Weg auch weiterzugehen. Wenn wir daraufhin jetzt auch noch einen Preis gewinnen würden, ja, das wäre für uns natürlich ein Traum. Auch die Wünsche, die wir daraus mit den Kindern gemeinsam erfüllen und umsetzen könnten.
1: Denn für den ersten Platz gibt es nochmal satte 25.000 Euro Preisgeld und das könnte natürlich auch die Kita St. Willibord in Pleitgut gebrauchen. Standortleiterin Miriam Grote hat sogar schon Pläne mit dem Geld.
0: Die Kinder und wir Kollegen sind uns alle einig, wir würden uns im Außenländer ein neues Spielgerät wünschen. Da wird es langsam Zeit, was Neues reinzubauen und äh, deshalb hoffen wir auf die Preisgelder.
1: Die Entscheidung beim Deutschen Kita-Preis fällt dann voraussichtlich so gegen 19 Uhr. Und wer das Rennen am Ende gemacht hat, erfahrt ihr natürlich dann hier bei uns. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Wer erinnert sich noch an die eigene Jugend oder kennt es vielleicht auch von den eigenen Kindern? Party zu Hause, Musik wahnsinnig laut aufgedreht, solange bis irgendwann die Polizei vor der Tür steht. Das ist dann immer ein bisschen peinlich, eine sehr unangenehme Situation. Die Nachbarn, die gucken schon aus dem Fenster. Das weiß seit gestern Abend auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die CDU-Party in der Düsseldorfer Parteizentrale nach dem Wahlsieg ist, sagen wir mal, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Irgendwann stand das Ordnungs. Vor der Tür, nachdem sich viele Anwohner dort und bei der Polizei beschwert hatten. Ende der Party, die Musik wurde abgeschaltet und wir lernen, auch ein Ministerpräsident und seine Partei müssen sich an die Nachtruhe halten. Vielleicht war das auch besser so, denn heute waren ja auch wieder einige wichtige Termine. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns folgt, uns abonniert. Das geht auf jeder Plattform oder auch bei Instagram. Da haben wir einen eigenen Kanal. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem...